0: chaque année en France, l'industrie audiovisuelle libérerait dans l'atmosphère l'équivalent de 410 000 allers-retours Paris-New York en avion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Delahousse, cofondateur de Sequoia Eco-Tournage.
1: Mais avant, il n'y avait pas cette facilité d'accéder à la ressource, donc on était beaucoup plus précautionneux et donc on faisait les choses différemment. Et, et comme tout secteur depuis, depuis 40 ans à peu près, bah la facilité, l'accessibilité de l'énergie, des matières premières, etc., a fait qu'on est rentré dans une gavgie euh, de consommation et qu'aujourd'hui, il faut revenir à une consommation raisonnée.
0: Lorsque j'ai compris l'impact de l'audiovisuel, j'ai tout de suite souhaité en savoir plus. Comme tout secteur, L'audiovisuel doit faire sa part. Initialement régisseur, Mathieu se rend compte au fil des années de l'impact de son métier et du manque de prise de recul du secteur. Mathieu et Charles décident donc de lancer Sequoia et tournage pour accompagner le secteur à plus de durabilité. Avec Mathieu, nous avons tout d'abord repris les bases. Quelle est la chaîne de valeur lors de la production d'un film Et quelle partie a le plus d'impact Comment faire évoluer ce domaine dans le bon sens sans en enlever sa part de magie Quel rôle l'audiovisuel peut jouer dans l'aide à la transition écologique Un épisode que j'ai adoré enregistrer car il met la lumière sur ce secteur très opaque, hors du commun et les acteurs qui agissent pour accélérer sa transition. Silence en coulisses, action Aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Delahousse. Comment tu vas Mathieu bah, Très bien et toi ça va très très bien, je suis euh, ravi ravi de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler d'un sujet euh, différent de ceux abordés précédemment dans le podcast, à savoir euh, l'audiovisuel, et notamment l'impact de, de l'audiovisuel et de euh, toutes les actions que vous pouvez faire au quotidien euh, grâce à grâce à la création de, de Sequoia et Cotournage il, il y a quelques temps maintenant. Mais euh, je vais démarrer bien entendu cette, cet épisode par une question euh, plutôt simple avant d'aborder euh, plus de sujets. Qui est Mathieu
1: Qui est Mathieu euh, Ah, c'est une c'est une vaste question. Euh, Mathieu, c'est par rapport à Sequoia et tournage, parce que le reste ne vous intéresse pas, je pense pas, ou sinon on en reparlera <rire> une prochaine fois. Euh, Mathieu, euh, bah, j'ai été régisseur pendant pendant 20 ans euh, sur les tournages, c'est-à-dire que je me suis occupé de l'organisation logistique pendant 20 ans des tournages, ce qui m'a amené à faire la rencontre, euh, il y a une dizaine d'années maintenant, de Charles Gachet-Dieuzedd, euh, avec qui j'ai travaillé pendant pendant plusieurs années et avec qui euh, j'ai noué, noué des liens euh, des liens très proches et euh, et notamment et notamment un rapport à, à l'éco-responsabilité à la nature etc qui nous a amené à nous poser tous les deux la question de de, de ce qu'on qu pouvait faire euh, à notre niveau en tant que régisseur et comment on pouvait euh, agir et et, euh, et prendre faire notre part notre part du colibri en quelque sorte et, euh, et voilà on en a on en a décidé il euh, y a, y a un peu plus de trois ans maintenant de lancer cette idée folle, de créer Sequoia, la, la première agence en, en éco-responsabilité pour les, les productions audiovisuelles. Donc, euh, c'est donc
0: des, des gens de terrain. <rire> ok, bon, on va revenir sur sur le début vu que vu que ça m'intéresse également. Hein. <rire> mm -hmm. euh, donc, tu disais que tu avais euh, donc euh, tu étais régisseur avant. Comment est-ce que tu arrives dans le le secteur de, de l'audiovisuel avant ça?
1: Alors, faut je pense qu'il faut qu'on dise des choses clairement. Je suis... Alors, est-ce que je suis un boomer Je ne sais pas exactement quels sont les termes, mais en tout cas, j'ai 42 ans. Et, euh, et à l'époque où moi, j'ai commencé, j'ai commencé par hasard. Je travaillais dans un restaurant et il s'avère que bon nombre de gens qui venaient manger dans ce restaurant euh, travaillaient dans l'audiovisuel et m'ont un jour proposé euh, de venir les rejoindre. Chose qui se faisait beaucoup plus à l'époque. Donc, je parle de ça maintenant il y a plus de 20 ans. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles de cinéma qui se sont développées, tout, tout système confondu, et je crois que c'est entre 6000 et 7000 étudiants qui sortent diplômés chaque année d'école de cinéma. Donc euh, donc la façon de rentrer dans le monde de l'audiovisuel aujourd'hui est pas exactement la même que celle que j'ai connue il y, a, il y a 20 ans.
0: Et toi, ton donc, donc côté, tu as commencé euh, par quel poste Directement régisseur ou euh...
1: Alors, j'ai commencé euh, directement euh, ce qu'on appelle assistant-régie. À l'époque, on appelait ça stagiaire-régie, euh, sans notion de, de stage. Et j'ai commencé par quelque chose qui m'a directement mis le, le, le virus. C'est-à-dire que j'ai commencé pour un tournage de publicité ou à la montagne euh, pour une marque de fast-food. Et, euh, et mon travail, c'était de faire des air-tours en motoneige pour amener les gens sur le plateau. Donc, euh, forcément, pour un gamin de 20 ans, être payé pour faire de la motoneige toute la journée... Euh, pour amener des gens euh, sur un tournage, euh, bah, tout d'un coup, euh, bah, je me suis dit, ah, ça a l'air, ça a l'air chouette ce métier. <rire> J'aimerais bien continuer. <rire> Donc voilà, comment ça a commencé.
0: Ok, et euh, c'est sûr que ça donne, ça donne envie de euh, <rire> d'être d'être régisseur sur ce type de tournage-là, en tout cas travailler dans dans, dans la régie. Euh, avant de avant de d'aborder euh, ce que vous faites, euh, ce que vous faites en en, en, en détail. Pendant 20 ans, donc à peu près 20 ans, une quinzaine d'années, donc tu as tu as été du coup régisseur, en tout cas travaillé dans les différents, euh, que ce soit des, des pubs, des j'imagine des, des séries cinéma, etc. Euh, mmh. Est-ce que avant ta rencontre avec Charles, vous aviez un peu notion de de, de ces thématiques euh, écologiques Est-ce que c'est les sujets écologiques euh, étaient euh, pouvaient potentiellement tenir une place au sein de au sein de vos travaux
1: je pense que l'écologie pour pour Charles et moi était quelque chose qui était un petit peu sous-jacent mais pas du tout euh, cohérent et structuré et euh, et notamment une euh, un des une des passions qu'on a partagé avec Charles c'est la passion du freeride euh, Charles a grandi à Grenoble euh, il a une petite un petit chalet à un endroit qui s'appelle le Chazelet euh, du côté de la Grave la Meige. Euh, les euh, les aficionados de freeride connaissent bien cet endroit là et euh, et donc de par notre rapport à la nature et au, et au milieu, euh, au milieu euh, de la montagne, la, cette notion de l'éco-responsabilité était déjà présente chez nous. Euh, le temps avançant et devenant un petit peu plus, euh, ça devenant, devenant un peu plus mainstream, on s'est rendu compte que notre activité professionnelle n'était pas du tout en cohérence. Et de plus en plus, ce que l'on faisait, ce que l'on mettait en place, euh, nous est apparu comme étant en totale dissonance avec euh, avec notre vie personnelle et, et nos affections euh, dans notre vie personnelle. Et, euh, et donc, on a on a décidé de, de voir comment on pouvait essayer de rassembler les choses et, euh, et de mettre fin un petit peu à cette dissonance cognitive entre, entre notre activité professionnelle et, et nos aspirations personnelles.
0: Et donc, vous décidez, en, euh, il y a à peu près trois ans maintenant, de lancer... Euh euh, éco-tournage, Comment ça se passe les débuts de cette de, de cette aventure
1: Alors on a on a décidé plus tôt il y a cinq ans. Euh, il a fallu un petit peu de temps pour que ça se structure. La première étape en fait ça a été la création d'une première société qui s'appelait euh, qui s'appelait Alfred Q euh, qui était une société par laquelle on achetait du matériel qu'on louait après aux productions pour faire notre activité de régisseur. Ce sont des tables, des chaises, des bancs, des tentes, etc. Pour justement éviter qu'à chaque tournage, on réachète ce même matériel qu'on rejette à la fin du tournage parce qu'en fait il n'y a pas de locaux de stockage c'est pas dans le, dans le business model des, des productions on détaillera un petit peu comment fonctionne une production après mmh. et donc à un moment on s'est dit bah, déjà si nous on récupérait ce matériel et si on achetait du matériel de qualité du, qui, qui pourra durer plus longtemps on pourra l'utiliser sur plusieurs tournages et, euh, et ça sera plus intéressant donc c'était un début et ce, cette société, on a basé le stock de cette société au sein d'une structure, avec des ressourceries, une sorte de tiers-lieu. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait aller plus loin et qu'on pouvait récupérer des choses qui étaient considérées comme des déchets sur le tournage, qui devenaient euh, des ressources pour d'autres. Et là, dans notre tête, ça a commencé à devenir beaucoup plus cohérent et structuré. On s'est dit, mais en fait, il faut créer une société pour accompagner les sociétés de production et structurer toute une démarche euh, qui intègre euh, l'économie circulaire, euh, le social, le solidaire et qui puisse permettre justement de, de changer les habitudes. Donc, euh, et là, euh, c'est là qu'il y a trois ans, on a décidé de, de créer cette société qu'on a appelée Sequoia pour euh, pour justement aller concrètement aider les équipes de terrain et les productions à changer leurs habitudes.
0: Ok. Donc euh, donc avant de parler sur euh, des détails donc euh, de tout ce que vous pouvez faire, de tous les euh, les euh Tenant les aboutissants, disons de de, de l'audiovisuel et, et de l'impact que ça peut que ça peut avoir, est-ce que tu peux nous rappeler, euh, nous euh, nous expliquer plutôt, euh, euh, disons les euh, la chaîne de valeur de, de, de l'audiovisuel, c'est-à-dire de la production à au etc. pour comprendre un peu l'ensemble des personnes qui travaillent sur sur ce secteur-là et comprendre aussi bien entendu dans un second temps qui est-ce que vous vous accompagnez-vous de votre côté.
1: Bah, ce qui ce qu est important de comprendre, en effet, déjà dans le secteur de l'audiovisuel, on va prendre un tournage. Le milieu de la pub est un petit peu différent, mais on va prendre un tournage pour que ça, ça parle à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, il y a ce qu'on va appeler les donneurs d'ordre. Donc, ça peut être euh, ou les diffuseurs. Ça peut être, euh, ça peut être des diffuseurs pour la, des distributeurs pour le, pour le cinéma. Ça peut être des chaînes de télévision pour la télé. Ça peut être des plateformes euh, pour euh, pour le streaming qui vont soit financer, soit même commander des films à des sociétés de production. Les sociétés de production sont des, entre guillemets, petites structures qui peuvent en moyenne contenir entre 5 et 15 personnes qui vont le temps de la création d'un projet. Donc, pour des histoires de droit, on va parler d'un projet euh, Sequoia, euh, pour le prochain film qui va s'appeler Sequoia, euh, bon euh, et c'est très bon film avec un casting de fou, Charles de <rire> Z et Mathieu Delaouze dans les rôles principaux, euh, et donc, pour le tournage du film Sequoia, il va se créer, pendant un temps donné, une sorte un petit peu de sous-structure qui va embaucher des intermittents du spectacle qui vont être là le temps du projet, qui vont louer du matériel, euh, qui vont faire appel à des prestataires spécifiques, etc. Euh, donc il va y avoir tout le, le la, la création de la création, le développement du projet qui va permettre de structurer ce projet, combien il va coûter, combien de personnes il va falloir, etc. Puis tout d'un coup, une fois que tout ça est validé, que les financements sont trouvés, le projet est mis en préparation. Là, on a toutes les équipes qui vont commencer chacune à prendre leurs leur fonctions les uns après les autres. Le chef décorateur ou la chef décoratrice. Je ne vais pas faire les masculins et les féminins à chaque fois, mais tout poste est tout autant masculin et féminin, on est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, et donc, les uns et les autres vont venir l'assistant mise en scène qui va seconder et appuyer le réalisateur, le régisseur qui va s'occuper de toute la partie logistique, le directeur ou la directrice de production qui vont euh, gérer toute la partie euh, financière du projet, euh, la chef costumière, euh, la chef euh, maquilleuse, coiffeur, etc., qui vont chacun intervenir pour chacun faire leur part et, euh, et faire en sorte que... Quand le tournage commence, tout est prêt. Chacun sait la, la partition qui doit jouer, et à chaque journée de tournage sont présents les acteurs, les personnes qu'il faut, avec les costumes qu'il faut, dans les décors qu'il faut, avec les bonnes autorisations, avec le bon matériel technique, etc. Ce qui va permettre de faire tout le tournage. Euh, donc, un tournage de film en moyenne, c'est, euh, on va dire, euh, trois mois de tournage. Euh, c'est généralement trois mois de préparation en amont. C'est possiblement deux à trois ans de développement en amont, donc vous voyez, trois ans de développement, trois mois de préparation, trois mois de tournage, et derrière on a six à huit mois de ce qu'on appelle la post-production. Donc ça, c'est là où on va faire la retouche d'image numérique, où on va faire ce qu'on appelle de la post-synchro. Quand il y a eu des problèmes dans les prises de son ou s'il faut doubler des comédiens ou, euh, ou des choses comme ça, on va réenregistrer du son en studio. Puis après, faire le montage, le montage vidéo, ce qu'on appelle l'étalonnage. Donc la, calibrer la lumière euh, pour l'unifier sur tout le projet et, euh, et organiser la sortie, euh, qu'elle soit en salle, qu'elle soit diffusion à la télé ou qu'elle soit diffusion en streaming avec toute la partie promotion, etc. Et après, il y, a un, il y a un temps plus long qui est l'exploitation, qui est là, qui est là la, la, la vie du projet. Est-ce que le projet va rapporter en tant que en tant que produit Parce que même si c'est un joli produit, ça reste un produit.
0: Ok. Et donc vous sur sur toute cette chaîne de valeur qui qui, qui est plus longue que je l'imaginais. <rire> <rire> euh, euh, où est-ce que vous agissez J'imagine que est-ce que vous pouvez agir sur l'amont, sur le tout début, donc du, du projet. Est-ce que c'est à ce moment-là que, que tout va se jouer
1: bah alors C'est très intéressant parce que euh, de par notre euh, notre origine, nous, on a commencé à travailler sur le tournage et tout le monde s'est focalisé un peu sur le tournage parce que, j'allais dire, c'est la partie visible, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce dont on entend parler quand on voit des making-of, etc. donc C'est ce qui parle un petit peu à tout le monde. Et, euh, et donc, on est parti de là en se disant, bah, on va mettre des gourdes pour remplacer les bouteilles, etc. Et en fait, au fur et à mesure de notre travail, on s'est rendu compte, comme toute chose, qu'un tournage, c'était un écosystème, que c'était un ensemble de causes-conséquences et que si on ne détricotait pas l'ensemble et si on n'allait pas chercher exactement d'où venaient, euh, d'où partaient les, les causes et quelles étaient les conséquences, notre action était un peu vouée à l'échec. Et aujourd'hui, ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer de prime abord, euh, il est indispensable de commencer bien en amont du projet, parce que les vraies actions importantes et impactantes, elles vont se faire dans les prises de décision initiales, du choix des décors, euh, du choix de comédiens et de ce genre de choses, et, euh, et vont se retrouver effectivement sur le plateau pendant le tournage. Mais, euh, mais si on ne veut pas que notre action éco-responsable se limite à des gourdes et des gobelets, en effet, euh, l'action, elle doit être anticipée dès l'origine, dès, dès, le, dès le développement des projets, pendant cette période de trois de ans dont je te parlais, euh, de, de, de réflexion sur comment doit exister le projet.
0: Donc, euh, avant de parler en détail donc euh, euh, des actions que vous pouvez faire et peut-être euh, euh, des, euh, des bonnes pratiques que vous avez pu en, en ressortir, et des excuses qui existent aussi sur le, sur le marché, est-ce que tu peux nous... Euh, nous partager le... Enfin, l'impact en fait du secteur audiovisuel donc vous euh, vous aviez vous avez eu l'ambition bien entendu de d'aller le, le bousculer dans le bon sens euh, pour quelle raison du coup
1: la raison principale et on va être tout à fait clair c'est l'impact médiatique de notre secteur d'activité c'est, je pense, ce qui nous a fait aussi beaucoup réagir et ce qui nous a donné foi dans ce qu'on voulait faire, c'est de voir des mouvements comme euh, le mouvement MeToo, euh, de mouvement 50-50, et de se rendre compte que, en agissant sur les corresponsabilités des tournages, c'était aussi une façon d'agir indirectement sur tout le monde. Euh, parce que tout le monde regarde la télé, tout le monde regarde les plateformes, tout le monde va au cinéma. Euh, en tout cas, si tout le monde ne fait pas tout ça, chacun fait au moins une de ces trois choses là et que donc aller sensibiliser les tournages faire en sorte que les tournages communiquent ostensiblement là-dessus et changent leurs pratiques c'était aussi une façon de de changer un peu l'imaginaire collectif et donc au-delà de diminuer l'impact environnemental de l'industrie du cinéma c'était participer à, au changement des au changement des mentalités et de l'imaginaire collectif
0: je voyais des euh, je voyais des chiffres bien entendu en, en amont en préparation euh, de, de de notre échange sur euh, sur différents films j'avais pas honnêtement notion euh de, de l'impact que pouvait avoir euh, le jeu visuel typiquement je voyais sur euh, sur des films un peu euh, disons euh, classiques historiques euh, sur le Titanic par exemple avec euh, 65 millions de litres d'eau qui ont été euh, utilisés pour filmer euh, les différentes scènes pour euh, moins classique bien entendu Fast and Furious 7 donc euh, un peu moins euh, un peu moins connu un peu moins disons euh, recommandable euh, 230 voitures détruites pour, pour le tournage ou Apocalypse Now sur une forêt en feu avec 4500 litres d'essence utilisés et des pneus, bien entendu, pour, pour accélérer le tout. Euh, c'est des, c'est des chiffres qui m'ont, qui m'ont fait euh, froid dans le dos parce qu'en fait, quand on regarde un film, on se rend pas compte de, euh, on voit que le beau, on se rend pas compte de ce qui se passe derrière et on s'imagine pas qu'en fait, bien entendu, il faut aussi de l'éco, l'éco-responsabilité et d'autant plus vu l'impact que ça peut avoir. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres, parties qui sont, euh, qui sont euh, ultra impactantes pour la planète, hormis euh, ce qui se passe directement dans le, euh, sur le tournage
1: bah, enfin, Déjà, sur deux points. Le, le premier point, c'est que nous, l'impact écologique des tournages, euh, ce ne sont pas des chiffres qui nous ont fait bouger avec Charles, c'est la réalité de ce qu'on a vécu ensemble, ou de ce qu'on a vécu avant. Moi, j'ai participé à une publicité il y a des années, euh, où on a reconstitué, en haut d'un glacier, euh, un verger, on a fait monter soit 300 arbres par hélicoptère euh, qu'on a installé sur le glacier, on a modifié la forme du glacier avec euh, des engins qui servent normalement à faire des, des, euh, des endroits où on fait du, du, free, du, du freestyle, et en snowboard notamment, et, euh, et derrière à la fin du tournage c'était compliqué de redescendre tout par hélico donc on a tout fait cramer sur le glacier. Euh, c'était c'était il y a 20 ans on n'avait pas les mêmes considérations mais aujourd'hui j'ai encore mal au cœur de repenser de repenser à ça il euh, y a un autre film où on a fait un effet neige sur le film euh, bah, l'effet neige il s'est fait avec des, 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 micro, euh, des micro plastiques pulvérisés, ça vole super bien, c'est très joli on tirait de la neige, mais après il a fallu qu'on passe deux jours avec des aspirateurs à feuilles pour essayer d'aspirer la montagne dans laquelle on avait balancé du plastique partout et en fait comme j'étais pendant 20 ans en charge de la logistique tout ce qu'on devait faire c'était moi qui devais faire en sorte que ça soit possible. Donc, besoin d'hélicoptères, besoin d'engins ultra polluants, ultra absurdes, faire monter une sorte de char d'assaut en haut d'une montagne pour lequel il faut euh, trois trois dameuses euh, et, euh, et six motoneiges pour réussir à le tirer jusqu'à là-haut tellement il est lourd. Est, enfin C'est des choses absurdes. Et aujourd'hui, quand je le, je le revois ou quand on a commencé à se poser la question écologique, c'est ce genre d'événement où je me suis dit « mais c'est absurde, on devrait plus aujourd'hui euh, avoir le droit de réfléchir comme ça » Pour, pour créer une scène etc on devrait on devrait penser autrement et on devrait prendre cette contrainte dans notre dans notre façon de dans notre façon de travailler
0: bon, on va reparler on va reparler par la suite mais sur sur vous sur les actions que vous pouvez faire du coup au quotidien euh...
1: pour être tout à fait tout à fait clair et succinct nous la, la première action qu'on met en place et qui est généralisée auprès de tout le monde c'est de questionner ses habitudes par définition une habitude est mauvaise si on fait quelque chose sans le questionner sans réfléchir à son fondement et à pourquoi on le fait, mais qu'on le fait juste, en effet, par habitude, il y a de fortes chances que les tenants et les aboutissants, d'un point de vue écologique notamment, puissent être discutables. Et cette logique-là, on va l'appliquer à chaque étape de la production. Euh, pourquoi on a choisi tel décor Pourquoi on se déplace de telle façon pourquoi on a prévu d'alimenter le tournage avec telle source d'énergie, un groupe électrogène par exemple, parce que c'est plus simple, on a des groupes électrogènes adaptés, euh, roulants, insonorisés, c'est hyper pratique, mais c'est aussi hyper euh, polluant et qu'en réfléchissant deux secondes, parfois, on, on peut avoir d'autres solutions. Pourquoi, euh, pourquoi, on, pourquoi on va tourner à à tel endroit plutôt qu'un qu autre Est-ce que vraiment, il y a, y a besoin Est-ce que le scénario l'impose le, Ou est-ce que finalement, on a l'impression Je vais vous donner un exemple très, très bête. On va faire un film qui se fasse à la montagne. On va aller tourner tout ce film à la montagne. Possiblement, il pourrait nécessiter juste une semaine de tournage pour avoir des images de montagne. et le reste, ce sont des scènes qui vont se faire en intérieur, dans un appartement, etc., qui pourraient se faire n'importe où. Donc, ils n'ont pas nécessité de déplacer une, une équipe jusque dans des villages d'altitude, etc., et qui pourraient tout à fait se faire en, en vallée, à côté un, dans un studio avec un, un moindre impact écologique. Donc, c'est en fait, on va aller reprendre toutes les démarches, euh, on va reprendre toutes les étapes de production et tout ce qu'on appelle les départements la régie, la décoration, le maquillage, l'habillage, etc. Et on va aller voir tout ce qui peut être modifié dans leur mode de travail sans que ça vienne rajouter un énorme surcoût financier à la production. Sinon, d'un coup, le film n'est plus viable et si le film ne peut plus se faire, euh, y a, enfin, la question ne se pose pas et ça, on vient pénaliser le film. Et sans que ça se fasse non plus à l'encontre de la bonne volonté des, des, des professionnels, parce que le but, c'est que eux intègrent ces bonnes pratiques et les prennent à leur compte et après les reproduisent pour que ça soit durable justement. On les accompagne une fois et derrière ils sont optimaux enfin ils sont compétents pour le refaire. Donc c'est euh, l'idée c'est bien d'être bienveillant, accompagnant et de montrer aux gens qu'avec juste une façon de voir les choses un petit peu différente, on peut commencer à amorcer un changement qui petit à petit va va porter
0: ses fruits. Et vous à quel moment euh, euh, en ce moment actuellement, euh, j'imagine qu'il y a dû avoir une aussi une évolution euh, vous arrivez à, à agir. Est-ce que vous arrivez à agir du coup sur cette partie euh, en amont le plus possible, j'imagine, au fur et à mesure Est-ce que c'est bah, il... est, est difficile Est-ce que les les les, les différents euh, donneurs d'ordre dont tu parlais euh, dont tu parlais au début euh, sont ouverts à, euh, à disons euh, toute cette thématique-là
1: Les choses ont les choses ont beaucoup changé. La maturité sur le sujet euh, a beaucoup augmenté initialement en effet euh, et dans le mode de fonctionnement il y a aussi quelque chose qui est important à savoir c'est que c'est qu'un film se monte à crédit, c'est à dire qu'on a des, les, les structures qui vont financer le film, elles font en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une promesse de don au tournage mais de façon à être sûr que euh, que bah, le film va bien se faire et qu'ils vont pas donner de l'argent qui ne servira à rien derrière ou qu'ils vont pas entre guillemets se faire, se faire avoir, bah, il faut que le film soit terminé pour que la production touche réellement le touche réellement les sous. Donc dans le laps de temps en attendant, il faut que la production souscrive un crédit pour pouvoir euh, avoir les fonds pour pouvoir faire le film. Donc dans l'idée d'un crédit, on va essayer de délivrer la fin de dépenser l'argent le plus tard possible pour avoir ouvrir la ligne de crédit le plus tard possible pour payer le moins d'intérêt possible. Donc on a une structure historique de réflexion qui est plus on dépense l'argent tard moins on paye d'intérêts qui sont énormes et donc quelque part plus on fait d'économies et là on a réussi à faire comprendre enfin le, 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 les mentalités évoluant que au contraire sur un point de vue éco-responsable pour tirer le maximum de la démarche dans l'efficacité de la démarche mais aussi dans ce qu'elle peut apporter les interactions positives, euh, les opportunités de, de, de ce qu'on appelle de placement de produits avec des marques qui vont vouloir s'associer à cette démarche ou des opportunités de financement. Il faut absolument le faire bien en amont. Donc, on a réussi à faire comprendre aux productions que pour une fois, dépenser de l'argent en amont pour engager une démarche sera la meilleure façon d'en tirer le meilleur et au final de faire le plus d'économies en aval. Donc ça, c'est est quelque chose qui, euh, qui, est un peu, qui commence à rentrer dans les mœurs. Donc, il, y a, il y a deux ans encore, on nous appelait deux semaines avant le tournage. Aujourd'hui, on nous appelle entre six mois et un an avant le tournage.
0: Justement, sur ces, sur ces sous-parties-là, euh, sans, euh, sans faire la chasse aux sorcières, hein, bien entendu, mm -hmm. euh, quelle est la partie qui, euh, qui pollue entre guillemets, entre guillemets le, le plus
1: bah, je, vais, je, vais vous prendre, je vais vous prendre un, un exemple qui va être assez, assez simple justement par rapport à ce qu'on vient de dire. Soit on arrive après que les décors aient été choisis, par exemple, et tout d'un coup, euh, on arrive avec une, une production qui nous dit, Bah voilà, on va tourner à tel endroit. Mais le problème, c'est qu'à tel endroit, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut qu'on amène un groupe électrogène et l'endroit est un peu isolé. Donc, il va falloir qu'on fasse venir les gens, sauf que c'est difficile d'accès. Donc, il va falloir qu'on prenne des 4x4, des machins, etc. pour faire des allers-retours avec le matériel. Et donc, on se rend compte que là, qu le, le, le plus gros impact, c'est ce qu'on appelle la régie ce qui était mon département, ça va être des questions logistiques, de transport humain, de transport de matériel, de l'impact carbone, de, de, pollution, de pollution carbone. Si on avait pris cette réflexion en amont avant le choix des décors, on aurait pu intégrer dans le choix des décors, par exemple, le fait de dire « Ah, attention, là, ce décor, vous avez vu par rapport aux trois autres qui étaient en liste, bah, celui-là, il va y avoir un énorme impact écologique parce que vous n'avez pas d'accès électrique, vous n'avez pas de machin, vous n'avez pas de truc, vous êtes sûr que vous voulez choisir celui-là » parce que ça veut dire que nous, on va traiter une conséquence alors qu'on aurait pu s'attaquer à la cause initiale. Donc, d'un côté, si on est en aval, on va dire que l'impact le plus important, c'est celui de la régie, c'est toute la logistique, l'alimentation énergétique, du tournage, etc. Mais en amont, on pourrait dire qu'en fait, l'impact le plus important, ça a été le choix des décors qui a entraîné cet effet de cause-conséquence derrière. Donc, en fonction de l'endroit où on se pose, l'impact n'est pas le même. De la même façon, si on décide d'aller tourner dans un château pour avoir un décor de château et qu'on se sert du décor existant, ou si on décide de reconstruire un décor en studio pour des raisons X ou Y, bah, l'impact va pas du tout être le même. Euh, la fabrication du décor, l'utilisation de bois, de peinture, etc., ou le fait de déplacer une équipe et d'aller tourner euh, dans, dans une pièce de chambord, par exemple. Donc, en fait, les, la cause-conséquence de quest ce qui a le plus gros impact dépend du, dépend du, dépend de, de, du point de vue euh, du point de vue duquel, euh, duquel on se pose. Et, euh, et voilà, après, des tournages n'ont pas forcément la, la latitude. Une série comme Versailles, qui fait exclusivement dans des décors, elle a tout intérêt à construire ses décors en studio pour pouvoir y tourner de façon récurrente, beaucoup plus rapidement, déplacer des éléments de décor pour pouvoir placer la caméra où ils veulent, alors que euh, dans un décor naturel de château, ils auraient énormément de contraintes, ils pourraient pas faire ce qu'ils veulent, et ça serait possiblement plus long, plus compliqué. Et peut-être même plus polluant parce que nécessitant plus de moyens. Donc, euh, donc la question est, euh, la question est, est finalement, les, enfin les réponses sont multiples euh, et elles sont toutes bonnes. a un moment un tournage qui prendrait la décision un peu tard, bah, autant qu'elle fasse quand même quelque chose et qu'elle essaye d'agir sur ses transports, sur son alimentation électrique. Un tournage qui prend la décision très tôt, bah, autant qu'elle essaye dès le début de prendre les bonnes décisions qui éviteront. En aval de devoir mettre en place des, des des solutions alternatives pour compenser une entre guillemets une erreur faite en amont.
0: Ça dépend des des, des cas et et merci d'avoir d'avoir expliqué les les différentes parties qui pourraient potentiellement être polluantes en fonction bien entendu de de votre arrivée sur 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 les lieux disons. Et euh, aujourd'hui, ouais, dis
1: par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, on en est un peu encore à l'étape où en fait tout le monde aimerait Enfin, tout le monde aimerait, tout le monde a la vision de se dire tiens, il faudrait que le tournage soit responsable donc on soit sur l'aval en effet et qu'on résolve les problèmes qui ont été posés en amont et nous justement le gros de notre travail c'est de montrer que euh, que le, la, la vraie démarche elle se situe, et c'était ta question initiale elle se situe vraiment en amont parce que si on résout les problèmes en amont mais ce qui est vrai pour tout euh, si on va s'attaquer aux raisons d'être du problème plutôt qu'à la conséquence bah, on résout le problème plutôt que d'essayer de, 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 de trouver un, un palliatif au problème
0: Ouais, totalement. Mais euh, donc un sujet qui, qui est lié à ça, c'est, euh, c'est euh, justement ce qu'on en parlait tout à l'heure de la circularité des, euh, mmh. des différents, euh, que ce soit des décors, j'imagine aussi des, des, euh, des, des enfin, décors ou autres, hein, tout, tout, tout tout peut être du coup euh, réutilisé. Comment est-ce que c'est vécu ça par euh, par les, euh, les les professionnels du de l'audiovisuel et euh, est-ce qu'il y a une chaîne de valeur qui s'est créée donc euh, pour réutiliser justement euh, cette, euh, toutes ces parties qui, euh, qui initialement étaient, euh, étaient jetées
1: il y, a, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à cette notion de circularité et qui est aussi propre à beaucoup de, beaucoup de domaines dans, ce, dans le côté durable et, et responsable, c'est qu'en fait on, re, on se retrouve à refaire ce qu'on faisait avant. Je pense que, que tu, tu l'as pu le voir dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de tes podcasts. Euh, la, sagesse, euh, la sagesse populaire, euh, le bon sens paysan, Enfin, on, ça, peut prendre, ça peut prendre beaucoup de, beaucoup de, de noms. Mais, euh, mais moi, il y a énormément de moments où tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce qu'on était en train de remettre en place, c'est ce qui existait il y a 20 ans. Et même moi, il y a 20 ans, quand j'ai quand commencé à travailler, il existait, euh, dans le cinéma et en région parisienne, il existait ce qu'on appelait des stocks d'accessoires. C'était des endroits gigantesques dans lesquels il y avait toutes sortes d'objets complètement absurde et hétéroclite euh, que pouvaient louer des productions pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, ce qu'on appelle accessoiriser, c'est-à-dire donner vie à leur décor avec des petits détails, une lampe, un, un téléphone, un film des années 60, un film des années 20, un enfin voilà, retrouver une, une cabine téléphonique ou n'importe quoi. Aujourd'hui, pour des raisons de prix fond de, de, du foncier, ces endroits ont disparu parce que le coût de location du foncier par rapport à ce qu'ils pouvaient louer, etc., n'était plus rentable, donc ces endroits ont disparu. Et on est en train de les recréer. On appelle ça aujourd'hui des ressourceries, etc. On est en train de recréer ces endroits où on stocke des choses et où on peut venir louer des choses. Et On leur donne un nouveau nom, etc., mais on recrée ce qui s'appelait avant des, des, des stocks des stocks d'accessoires. Il, il y a des décorateurs, il y a, il y a plus de 20 ans. Avant, le bois, ce n'était pas une ressource aussi simple que ce qu'aujourd'hui. Donc, en fait, le bois utilisé pour les décors, il était là, il était en fixe, et on mettait sur le bois des tissus, des tentures, et on faisait on peignait le décor sur ces tissus, et à la fin du tournage, on enlevait les tissus, on les jetait, mais on gardait le bois, et le tournage d'après recommençait. Alors qu'aujourd'hui, on prend tout le bois, et on balance tout le bras, et on recommande du bois à chaque tournage, et on refabrique tout le tournage en bois. Donc, on gaspille des quantités de bois. Mais, mais avant, il n'y avait pas cette facilité d'accéder à la ressource, donc on était beaucoup plus précautionné, et donc, de précautionneux, contre, pardon, et donc on faisait les choses différemment. Et, et comme tout secteur depuis depuis 40 ans à peu près, bah la facilité, l'accessibilité de l'énergie, des matières premières, etc. a fait qu'on est rentré dans une gabegie du, euh, de consommation et qu'aujourd'hui, il faut revenir à une consommation raisonnée euh, sur les produits à usage unique. Mais quel qu'il soit, c'est pas le produit à usage unique, c'est pas juste une cuillère en plastique. C'est en effet aussi ce qu'on appelle une feuille de décor, un pan de décor de, de tournage. Ce sont aussi des costumes. Ce sont, il y a énormément de choses. Euh, il y a énormément de choses qu'on peut considérer euh, comme dans la circularité. Et, euh, et il faut qu'on remette cette logique-là, qu'on remette le bon prix aux choses. Et euh, si on considère l'aspect écologique, l'aspect environnemental et carbone, en fait, tout a un prix exorbitant aujourd'hui, dans l'urgence dans laquelle on est. Et donc, consommer à outrance, euh, c'est ne pas prendre en compte le prix exorbitant des choses si on dépasse la simple valeur monétaire qui, qui n'est malheureusement plus une, une référence pour beaucoup de produits aujourd'hui.
0: Ok, maintenant, c'est sûr que euh, c'est top d'avoir ton retour sur justement ce qui se réutilise et comme tu dis, euh, et comme c'est le cas dans, comme tu, euh, comme tu peux aussi l'indiquer euh, dans nombreux épisodes de revenir un peu, ben, à ce qui se faisait à l'époque, ce qui était plutôt bien fait et qui était, euh, qui sont un peu, euh, des techniques qui sont euh, qui étaient euh, qui étaient plus du coup euh, est-ce qu'on peut euh, que, qu est -ce qui tout que qu'est-ce dans le cinéma dans euh, l'audiovisuel plus plus complexe aussi de euh, d'utilisation mais, mais plus, beaucoup plus beaucoup plus responsable sur les euh, imaginons sur les euh, je sais pas sur les décors sur les les costumes euh, on peut retrouver deux fois les mêmes costumes les mêmes décors dans dans différents euh, euh, tournages où euh, c'est justement euh, tu reprends une je sais pas un tissu, tu le refais et tu tu le remets d'une autre façon. Est-ce que est-ce que du coup la partie artistique elle est pas euh, elle peut être bridée dans dans avec les co-responsabilités
1: Alors ce qui est sûr c'est dans le cinéma il y a une histoire de ce qu'on pourrait appeler de droit d'auteur. Donc euh, sur la fabrication de costumes, la fabrication de décors, etc. Il y a du euh, il y a des il y a des choses qui ne peuvent pas être réutilisées, réemployées. On imagine aisément que euh, sur un film comme Amélie Poulain, qui a une énorme euh, patte euh, visuelle, euh, un élément de décor peut être facilement euh, reconnu et son réemploi pourrait être euh, difficile. Euh, de la même façon, euh, sur un film très spécifique comme, comme, comme Avatar, par exemple, euh, mmh. imaginez qu'on réemploie les costumes d'Avatar. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'était des costumes, les gens tout grands, tout bleus, parce qu'ils sont quand même pas mal un peu tout nus. Enfin, juste en <rire> Donc, Mais donc, voilà. Mais mais ça c'est une partie des choses en vrai quand on regarde une grande partie des, 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 de la production aujourd'hui il y a énormément de choses qui se font de façon complètement contemporaine euh, avec des vêtements totalement contemporains et si on fait exactement les mêmes associations, je vais vous reprendre encore une fois je suis un boomer, je vais vous reprendre le jeu qui est-ce, euh, si la personne elle a les mêmes cheveux la même lunette, les mêmes moustaches, les mêmes machins etc, en effet c'est la même personne si tout d'un coup il n'a pas la même moustache, les cheveux sont de la même couleur mais qu'il a les mêmes lunettes on va pas se dire « tiens, c'est les lunettes d'un tel dans, dans, dans tel film ». Donc il y a aussi, et ça se fait d'ailleurs beaucoup, et si les gens faisaient un petit peu attention, on va retrouver des éléments de d'habillement. Ne serait-ce que pour un truc tout bête, il euh, y a plein de gens dans les films qui sont habillés euh, dans des marques de « de fast fashion euh, ». Donc même s'ils n'ont pas choisi le même stop costume, ils sont allés s'habiller comme vous et moi au même endroit. enfin Aujourd'hui, euh, l'universalité du jean, les gens ont des jeans dans les films, on se dit pas « ah, il a le même jean qu'un tel, qu'un tel ». juste il est habillé en jean donc donc, en fait c'est un faux problème c'est à dire que c'est dans la logique des raisons de l'inaction euh, se trouver une raison de ne pas le faire oui on trouvera toujours des raisons de ne pas le faire mais en fait en vrai s'il y a déjà 70% des films qui peuvent travailler avec cette, cette circularité parce que c'est pas des films d'époque c'est pas des films avec un, le, 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 la raison d'être du film et pas un énorme impact visuel avec une énorme patte visuelle d'un réalisateur ça se ça se ça se fait et puis après si pour un décor ce qu'on récupère c'est le bois euh, bah en effet on, on retourne la planche de décor euh, <rire> et on repeint par dessus de l'autre côté ça a permis de récupérer le décor parce que ce qu'on ce qu'on recycle en fait ce qu'on réutilise c'est le bois c'est pas la peinture qui est dessus donc en soi euh, remettre un coup de peinture dessus retrouver un système pour pouvoir repeindre par dessus c'est 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 là c'est là la vraie question plus que de se dire ah bah le chef décorateur il va pas être d'accord
0: non non euh, totalement mais quand quand vous parlez tu parlais tout à l'heure de de enfin, bien entendu l'impact le plus grand impact se fait en amont en amont de en amont de la chaîne et plus on vient en amont de la chaîne plus euh, on va se retrouver à avoir un impact important pour 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 notamment cette partie du visuel et comme comme dans tout secteur bien entendu euh, est-ce que tu as eu dans, de temps en temps est-ce que vous avez eu de temps en temps des remarques justement de euh, ça va casser justement cette cette créativité qu'on a euh, que peuvent avoir euh, les, euh, les productions les euh, les, euh, les scénaristes ou autres euh, de justement d'aller ajouter la partie euh, euh, responsable à, à leur projet.
1: Aujourd'hui aujourd'hui c'est le c'est le point le plus sensible et c'est le point qu'on qu'on nous oppose, c'est pour ça que on voudrait justement n'agir que sur les tournages et pas sur la partie en amont. Parce qu'on toucherait à l'artistique, on toucherait, à, on touchera tout ça, ce qui est vrai. Après, en même temps, euh, quand on revoit des, 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 des Chaplin, des Méliès, ou, euh, ou même, euh, ou même les premiers Star Wars, il y a un moment de la contrainte, n'est aussi l'imagination et né aussi les solutions. Et que, en fait, avoir tout possible et tout maintenant, c'est aussi une contrainte, c'est qu'on n'imaginait pas de faire autrement. Et tout d'un coup, quand on évoque l'idée de faire autrement, on se dit ah mais comment on va faire C'est pas possible et voilà. En fait, à une époque, on pouvait pas faire autrement, et les gens trouvaient des idées extraordinaires. Et encore une fois, en enfin, regard, regarder les les premiers Star Wars, les effets spéciaux du premier Star Wars sont quand même encore aujourd'hui euh, tout à fait euh, tout à fait étonnants, alors qu'ils ont plus de 50 ans. Euh, donc donc à un moment, euh, il faut aussi accepter l'idée que faire les choses euh, en se posant des questions et de façon, entre guillemets, un peu plus compliquée, ça va pas forcément nuire à, à, la, à enfin, au côté euh, imaginatif du projet. Bien au contraire, ça pourrait même peut-être à certains moments le, le, le renforcer et venir appuyer l'histoire. Après, l'autre question aussi, c'est euh, dans, la, dans, la, dans la globalité de ce qui, pro, ce qui se produit à l'échelle de la planète, mais à l'échelle de, si on parle d'émissions de télé, de publicité, de documentaires, de séries, de films, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de ces projets qui pourraient intégrer un certain nombre de contraintes parce que le fond du projet n'est peut-être pas une œuvre artistique avec un réalisateur qui vise un prix à la Mostra de Venise, à Cannes ou autre, avec une lumière extraordinaire et des acteurs de fou, mais un produit qu'on pourrait considérer un peu plus de consommation et qui, auquel cas, euh, pourrait euh, tout à fait intégrer un certain nombre de contraintes dans son cahier des charges, notamment euh, de contraintes euh, de démarche écoresponsable, sur le fait de ne pas dépasser un certain montant euh, d'impact carbone, de production de déchets, etc., par euh, par épisode, par euh, par euh, enfin, par saison ou ce genre de choses.
0: Okay. Et du coup, est-ce que le le, le secteur enfin, le secteur de l'audiovisuel, donc tu t en, t en parles maintenant, est-ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il est suffisamment mature pour euh, se poser ces questions seul Comment est-ce que euh, est -ce, comment est-ce que tu vois ce, ce secteur justement euh, avancer au fur et à mesure des euh, des, des mois et des euh, enfin, des années et des mois maintenant
1: euh Je pense que je, de de la vision qu'on a de, depuis ces euh, depuis ces trois années mettons cinq si on considère tout le temps de, de recherche et de questionnement qu'on a eu euh, c'est en effet une montée en maturité du secteur qui euh, arrive maintenant à une à un moment assumé de transition. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à un moment où euh, on a atteint un niveau de, de compétence et, euh, et on vise un niveau d'excellence, on commence à atteindre un niveau de transition, c'est-à-dire qu'on on accepte et on commence à comprendre les différents impacts, les différentes sources d'impact, le rôle des différentes parties prenantes et la nécessité d'implication des uns et des autres pour que l'ensemble de l'écosystème se, se transforme et en quelque sorte se bonifie d'un point de vue euh, éco-responsable. Maintenant, reste à mettre en place à chacune de ces étapes et dans, auprès de chacune de ces parties prenantes les démarches qui vont justement leur permettre d'atteindre un niveau de compétence et de faire en sorte, on l'espère le plus rapidement possible, que toute la chaîne de valeur se, se transforme pour arriver au final à un produit qui euh, qui deviendra vraiment éco-responsable, ou enfin, durable dans un quelque sens, dans un, dans un certain sens sur le sur le long terme et que ça soit ça soit un, intégrer dans tout le process de fabrication.
0: Est-ce que la France fait... Euh, Est-ce qu'on a un des ovnis sur, cette, sur, cette, sur ces sujets-là Est-ce qu'il y a peut-être des pays qui poussent plus vite que nous ou à l'inverse, qui sont euh, plus en retard que, que peut-être peut euh, euh, le secteur audiovisuel en France Est-ce que tu saurais me dire s'il y a des, euh, des, 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 des courants qui, qui arrivent à l'étranger
1: je pense qu'il qu y a un, un mouvement euh, global qui est un petit peu en train de se mettre en place. Euh, il existe déjà des dynamiques euh, aux états unis notamment. Nous, pour créer Sequoia, on s'est appuyé sur euh, deux structures qui existaient déjà, qui sont Ecoset euh, sur la côte ouest américaine et Earth Angels euh, sur la côte est américaine. Euh, il existe une structure euh, au Canada qui s'appelle Greenspark. On travaille aussi avec des structures qui existent euh, en Afrique du Sud, euh, aux Émirats Arabes Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Italie. Donc, euh, et on fait ce travail d'intelligence collective pour justement voir ce qui existe ailleurs, voir ce que d'autres font, si certains ont pris de l'avance quelque part, si d'autres ont pris euh, d'autres directions. On travaille aussi avec d'autres secteurs d'activité, parce qu'il faut être tout à fait conscient que c'est pas le secteur audiovisuel qui fait sa transition environnementale, c'est le secteur audiovisuel qui fait sa part dans une démarche globale, internationale et multi multisectorielle de transition. Il y a une transition environnementale qui est généralisée et il faut que chacun chaque pays, chaque secteur d'activité, etc. fasse sa part dedans et nous on s'inscrit dans ce mouvement global et, et il y a des secteurs d'activité qui ont entamé cette démarche bien avant nous et qui ont déjà fait du test and learn en quelque sorte sur un certain nombre d'idées de, de, et de process et qui peuvent justement nous faire partager cette, cette intelligence et nous éviter de perdre du temps. Et, et à côté de ça, peut-être que l'avance la de la France là-dessus, c'est justement de, de mettre un peu tous les partenaires autour de la table et, et d'avoir un peu moins peur de mettre autant des, des, des producteurs que des diffuseurs, que des institutions publiques, que des prestataires techniques autour de la table pour voir comment on va pouvoir faire bouger les choses et comment euh, les uns et les autres vont pouvoir se coordonner donc c'est peut être euh, c'est peut-être ça aujourd'hui l'avance qui est en train de prendre la france et qu'il faut qu'il faudrait euh, qu'il faudrait savoir euh, utiliser à bon escient pour justement prendre un lead sérieux euh, sur sur le reste du monde et leur montrer que 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 l'intérêt là où ça prendra vraiment du sens c'est quand on aura réussi à, à coordonner tout ça euh,
0: tout à l'heure tu parlais de l'audiovisuel, de l'un de du rôle que l'audiovisuel euh, pouvait jouer justement euh euh, pour, ben, pour accélérer toute cette, toute cette partie euh, transition. est ce que est-ce que pour toi c'est le rôle aussi de, de c'est votre rôle aussi d'aller pousser euh, euh, cette, cette, ce sujet là pour que ça puisse aussi accélérer dans le, dans le grand public?
1: Je sais pas si je sais pas si c'est notre rôle euh, en tout cas c'est notre ambition. Parce que, parce que réduire l'impact environnemental du secteur du visuel, c'est très bien, il faut le faire, mais par rapport à d'autres secteurs d'activité, on est loin d'être les plus importants. Par contre, participer à l'éveil d'une conscience collective, participer à sensibiliser monsieur et madame tout le monde à ces petits détails, ça c'est indispensable. Et aujourd'hui, en filigrane, dans un film, avoir des gens qui ont des gestes euh, responsables dans un film, mais même plus largement, faire apparaître la diversité dans un film, euh, faire apparaître euh, la parité, avoir euh, des femmes qui ont une autre position que juste euh, la potiche euh, dans un film, euh, avoir euh, de la diversité euh, sexuelle, avoir euh, que qu'en qu en fait... le, le les, 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 les visu ce que l'on voit, ce que l'on mange à la télé, à la, à la, au cinéma, etc., chaque jour, soit le reflet d'une société qu'on a envie de voir. Euh, C'est indispensable. Qu'on voit aussi que nos stars préférés, euh, nos, nos, nos acteurs, nos réalisateurs préférés, s'imposent la même rigueur euh, que, euh, que ce qu'on nous demande et que sur les tournages, les gens se, euh, se posent les mêmes questions et répondent aux mêmes contraintes que l'on nous demande de le faire chez nous et qu'il n'y a pas que chez nous qu'on doit trier les déchets, faire attention à notre alimentation, etc. Euh, avoir une, une rigueur énergétique, euh, ça sensibilise aussi, selon l'acteur qu'on voit, euh, si c'est tout d'un coup un Kev Adams, un Omar Sy euh, ou, euh, ou un... Euh, ou un Tom Cruise qui va faire une petite euh, une petite note euh, éco-responsable ou qui va dire « tiens, j'aime bien sur mon tournage parce qu'on est éco-responsable, on a faire ci », l'impact que ça a sur le public, la façon dont ça va sensibiliser le public est totalement différente d'une euh, d'une communication euh, à bon escient éco-responsable, mais qui va aller cibler ceux qui sont perméables déjà à cette à cette démarche-là. Donc là, ça permet d'aller toucher tous les gens qui éventuellement, même dans leur euh, dans leur fonctionnement habituel ou dans leur état d'esprit, ne sont pas forcément réceptif à ce genre de à ce genre de message et, euh, et aujourd'hui on parle déco anxiété énormément inventer un autre futur je suis un passionné de science-fiction euh, j'ai été abreuvé de la science-fiction post-guerre froide qui qui est forcément post-apocalyptique donc le monde doit passer par une phase apocalyptique aujourd'hui il faut absolument qu'on réinvente un imaginaire et qu'on montre que d'autres futurs est possible que des alternatives sont possibles, qu'on va pas forcément tous mourir, que tous les animaux de la terre vont pas forcément envie mourir, qu'on va tous pas forcément finir sous l'eau, et qu'à un moment c'est très bien d'alerter sur les risques, mais il faut aussi offrir des, des perspectives, des perspectives de, de, de solutions et de résolutions, et de montrer ce que peut apporter le changement. Sinon, sinon les générations à venir vont être, vont être moralement détruites. Et, et comment on donne envie aux gens d'agir s'ils voient pas à quoi ça peut servir
0: donc sur 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 vous sur quelque chose que vous avez développé dernièrement à savoir euh, un outil j'ai vu ça sur j'ai vu ça bien entendu en faisant mon travail en amont en amont de l'épisode un outil pour pour calculer l'empreinte carbone l'impact carbone des, des différents tournages est ce que tu peux m'en parler
1: tout à fait, c'est un, un outil qui s'appelle le, le SECO2 euh, qui est accessible en ligne www.seco2lechiffre.fr et ce n'est pas un calculateur carbone, euh, justement c'est ça sa particularité, c'est que c'est un outil d'estimation carbone. Pourquoi, pourquoi nous avons créé cet outil C'est euh, notre, notre expérience de terrain. Euh, justement qui nous amenait amené à, à cette euh, à cette création c'est-à-dire qu'on a réalisé qu'il existait des outils de, de calcul carbone qui étaient déjà un petit peu complexes à utiliser et qui en plus avaient pour vocation de en effet de calculer l'impact carbone d'un projet à l'issue de ce projet et nous nous sommes dit mais il faudrait un outil qu'on puisse utiliser en amont du projet qui puisse permettre même s'il est imparfait, d'avoir une idée, un ordre de grandeur des différents impacts par, euh, par activité euh, du projet, le matériel technique, les transports, euh, l'alimentation, etc., etc., de façon à ce que, dans la perspective d'une réduction de son empreinte carbone, on puisse savoir sur quelles euh, donnée agir en priorité. Aujourd'hui, euh, si euh, on va dire à une production, « Tiens, ça serait bien que tu réduises ton en, en empreinte carbone », une production est absolument incapable de savoir s'il faut qu'elle euh, concentre son effort sur la gestion de ses déchets, sur ses déplacements en voiture, sur euh, la gestion de ses, euh, ses données numériques, sur la fabrication de ses décors, etc. Parce qu'il n'y a pas, pas d'ordre de grandeur. Donc nous avons créé cet outil qui se base sur des euh, données financières, les données du devis. Donc à peu près la première étape d'un projet, c'est déjà d'avoir un devis pour savoir combien il coûte. À partir de ce devis, on a utilisé les facteurs d'émission de l'ADEME, nationale de l'énergie, donc qui sont des facteurs d'émission officiels qui ont été calculés, et, euh, et à partir de ces facteurs d'émission et de ces données financières, on a fait une, une mise en relation et on a donc créé, euh, créé le seco 2 qui permet très rapidement, ça prend ça prend quelques minutes, de rentrer les informations financières de, ce, de son film et d'avoir dans les grandes lignes une visibilité sur euh, la, la, les, les impacts les impacts euh, Éco, enfin les impacts carbone que risque d'avoir le, le projet selon ces différentes euh, ces différentes activités et donc de pouvoir à ce moment-là se dire ah bah on va pouvoir agir là-dessus 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 et on va peut-être pouvoir faire quelque chose là donc on va pouvoir euh, réduire ici ou bah ça, ça sert peut-être pas de mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent sur ce point-là parce qu'on voit, voit bien que c'est pas le plus impactant etc etc donc c'est c'était l'outil pour nous indispensable pour pouvoir mettre en place une stratégie cohérente et structurée et non pas agir au petit bonheur la chance pour se rendre compte à la fin du projet avec un calcul carbone long et onéreux qu'en fait on est passé à côté.
0: C'est génial d'avoir d'avoir toutes ces informations là en amont comme tu dis de du du tournage du projet pour justement se rendre compte de, de l'impact de de l'audiovisuel de ce que de ce que de ce que vous pouvez proposer aussi et de et, euh, et de se rendre compte que ben, qu'il est possible de faire euh, de faire euh, du cinéma, euh, de la publicité, des séries, etc., de l'audiovisuel plus plus globalement euh, ben, éco-responsable. Donc c'est c'est top de dire que les strass et paillettes pourront euh, et peuvent être peuvent être vertes aussi.
1: Ben exactement, c'est euh, c'est cette idée avec aussi une autre idée. Ce qui est important pour nous, c'est un moment euh, sensibiliser aussi sur les différents sujets. Je reprends l'exemple d'une un, estimation carbone, on va voir sur une estimation carbone qu'en moyenne, le, le, le poids carbone des déchets, ça représente 5% de l'impact carbone d'un tournage. Est-ce que, parce que les déchets ne représentent que 5% des, des, de l'impact carbone d'un tournage, on va arrêter de s'occuper de l'impact des déchets euh, Ben bah non. Bien entendu, on sait tous que la pollution, la pollution des déchets, les gires de plastique dans l'océan, la gestion des déchets, la, la, la surproduction des emballages, etc. C'est aussi un, la, 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 la réduction des ressources, la surconsommation des ressources, c'est aussi un gros problème. Donc ça permet aussi de se rendre compte de attention, le carbone est une usine, une unité de mesure, une unité de mesure entre différentes industries, etc. Mais ça ne doit pas du tout être la seule unité de mesure. Parce que euh, l'impact carbone ne prend pas en considération, encore une fois, euh, l'économie circulaire, euh, la, la, la parité, l'acte social. Redistribuer des repas en fin, de, en, fin de, en fin de tournage pour éviter le gaspillage alimentaire, en termes d'impact carbone, ça va être totalement insignifiant. En termes de, de, de dynamique sociale et sociétale, en termes d'action globale et d'éveil des consciences et de changement de mentalité et de pratique, c'est énorme. Donc, euh, donc c'est aussi une façon de sensibiliser et de dire attention, il y a une démarche qui est celle-ci, qui est la démarche qui est beaucoup mise en avant, mais n'oublions pas de, de rajouter de, de l'humain avec un grand H derrière et, euh, et, et d'aller voir plus loin que juste des grammes de CO2.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi et c'est euh, et c'est euh Merci merci pour, euh, pour bah, toutes, ces, toutes ces actions, toutes ces, euh, toutes ces informations que tu as pu nous, nous partager aujourd'hui. Je voulais terminer par, euh, par les, les trois questions euh, classiques au sein de, au sein de Demain et Durable. En commençant par, euh, par la première, est-ce que tu aurais un contenu à nous partager euh, qui t'a marqué récemment
1: oui, tout à fait. Il y, a, il y a, je pense que vous en avez entendu parler. Enfin, j'espère. Sinon, je vous, je vous invite à aller vous renseigner sur l'affaire du siècle et, et le, le gouvernement qui a été condamné pour pour une action climatique et je, je trouve ça extraordinaire parce que parce que je me souviens de ce projet à l'origine et euh, et poursuivre Cyril Dion Magali Payen, etc je me souviens très bien des des premiers pas de ce projet et euh, et voir que euh, d'une d'une pétition en ligne euh, on arrive aujourd'hui à une action officielle et à une euh, une condamnation de l'État euh, par des euh, par des par des particuliers, par un mouvement populaire en quelque sorte, euh, bah, je trouve que ça donne foi en, en la puissance de l'action. Et tous les gens qui disent « bah ça sert à rien, qu'est-ce qu'on peut faire De toute façon, c'est trop gros, c'est le grand méchant capital, euh, tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. » bah Retroussons et blanche, euh, mettons-nous tous ensemble, agissons et, et déjà, commençons par agir pour voir si vraiment ça sert à rien. Parce qu'il parce que y a plein de gens qui nous prouvent le contraire tous les jours.
0: Totalement. Et justement, en parlant de, de la partie action, est-ce que tu as une action à nous partager pour agir dès demain dans le bon sens
1: L'action que j'aimerais partager, c'est euh, justement, euh, justement le, le fait de laisser place à de nouveaux récits, le, le fait de, de s'ouvrir à de, à de nouvelles histoires et, euh, et d'être prêt à aller à la rencontre euh, de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de, de considérer notre société, nos rapports humains et, euh, et d'accepter l'idée que euh, même si c'est un peu effrayant, même si ça demande, ça demande du temps et de l'énergie, qu'on qu n'a peut-être pas posé les bases de la meilleure société du monde et qu'il est peut-être nécessaire aujourd'hui qu'on qu questionne un certain nombre de nos schémas, un certain nombre de nos valeurs pour, pour les faire euh, correspondre à, à la réalité qui, qui, qui se fait euh, chaque jour plus pressante autour de nous, qu'elle soit en effet sociale ou
0: climatique et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais pour le podcast.
1: Je pense à Camille Etienne, euh, du, euh, qui est justement porte-parole du, du collectif On est prêt et euh, qui est euh, peut-être une des, une des principales activistes euh, françaises actuellement, euh, qui est un peu notre Greta Thunberg euh, nationale et, euh, et qui a une, justement une, une vision global et c'est aujourd'hui quelque chose qui est aussi important euh, sortir un petit peu de, de l'entre-soi de chaque activité j'en parlais tout à l'heure c'est pas chacun dans son dans son coin mais tous ensemble qu'on qu fait des choses et euh, et avec le mouvement on est prêt et avec l'affaire du siècle et avec d'autres d'autres démarches c'est justement cette cohésion globale d'une action euh, d'une action nécessairement commune euh, qui se met en place qui est importante et et je trouve que que, que Camille en est euh, en est la la parfaite représentation et la parfaite ambassadrice
0: merci merci pour pour ce nom supplémentaire qui qui sera contacté aussi prochainement je voulais une nouvelle fois te remercier pour ton temps euh, Mathieu, si on souhaite vous retrouver, où est-ce qu'on peut le faire
1: Sur notre euh, site euh, sequoia, euh, sequoia euh, .fr, euh par l'intermédiaire de notre de notre outil, euh, le, le Seco2 et euh, et voilà, c'est déjà c'est déjà c'est déjà Très bien, et de nouveaux outils euh, à destination de, des productions et des professionnels de, de l'audiovisuel sont euh, sont, dans le, sont en train de se finaliser en ce moment et seront disponibles début d'année 2022. Donc, euh, n'hésitez pas à rester euh, attentif parce que les choses vont beaucoup bouger en, demi, en début d'année.
0: Très bien, moi je partagerai bien entendu ça dans dans les notes de l'épisode et, euh, et une nouvelle fois, merci Mathieu, merci beaucoup pour pour ton temps et pour toute. Euh, les informations que tu as pu nous, nous donner aujourd'hui les solutions aussi, surtout, qui existent pour euh, révolutionner ce secteur.
1: Merci, merci à toi de, de nous permettre de, de partager tout ça et de, de passer le mot, en quelque sorte. Euh, on, est, on est un mot parmi tant d'autres, mais, mais c'est important, donc, euh, donc merci à toi de, de diffuser tout ça.
0: Merci Mathieu. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent